0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTube. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Hej kochani. Dziś nietypowo, czyli fragment wideo z naszego drugiego kanału. Zostaliśmy poproszeni, żeby go wyciąć i dać tutaj, więc niech działa trochę jak zajawka na przyszły materiał. Ale nie następny i za następny też raczej nie. W każdym razie, pomówmy o mężczyznach, do mężczyzn i z perspektywy mężczyzn, ale zapraszamy wszystkie osoby. Wracając do poboru. Jaki system kulturowy traktuje mężczyzn jak woły robocze, a kobiety jak krowy rozpłodowe? Jakie przekonanie tkwi za tym, że cnotą faceta powinno być wykrwawianie się w jakimś okopie? Aby odpowiedzieć, musimy tu zakończyć część przeznaczoną dla Korluka, pójść dalej niż on i wyjaśnić, dlaczego próbując wzbudzić gniew mężczyzn przeciwko lewicy tak bardzo trafił kulą w płot. Jaka recepta dla mężczyzn? Teraz będzie fajnie widać w komentarzach osoby, które nie będą chciały pomyśleć głębiej i wyłączą wideo po tym zdaniu. Ten system to patriarchat, a przekonanie to toksyczna męskość. Okej, okay, więc pewnie część z panów, która została, mimo wszystko jest zła o to, że powiedzieliśmy jakoby męskość była toksyczna, ale gdyby tak rzeczywiście było, wiecie jak mówilibyśmy na toksyczną męskość? Męskość. Po prostu. Tak jednak nie jest. Mała analogia. Kiedy w rozmowie z grzybiarzem użyjesz określenia trujące grzyby, to nie usłyszysz ty rady, że przecież nie wszystkie grzyby są trujące. Hashtag not all mushrooms. A w ogóle to co z trującymi roślinami? Trujące grzyby to ta część grzybów, które są trujące. A toksyczna męskość to ta część męskości, która jest toksyczna. A konkretniej? pogarda dla przejawiania wszystkiego, co kojarzy się ze słabością i kobiecością oraz przekonanie, że męskość musi zawsze objawiać się jako dominacja. Proste, nie? Pojęciowo tak, ale emocjonalnie to jakoś trudniej to załapać, bo to kurde dalej brzmi jak krytyka nas, mężczyzn i walka z nami, z mężczyznami. A do tego, dlaczego nikt nie stoi po naszej stronie? Czemu to my musimy się zmieniać? A co z toksyczną kobiecością? To już nie patriarchat. Żyjemy w społeczeństwie ginocentrycznym. Na te wszystkie zarzuty jest jedna odpowiedź. Dalej mamy patriarchat, czyli system sztywno narzuconych ról społecznych dla płci. Tylko kobiety, dzięki ruchowi feministycznemu, były w stanie przełamać swoją rolę, a mężczyźni dalej w niej siedzą. Bo widzicie, dla kobiet sama aktywność polityczna była przełamaniem tej sztywnej roli patriarchatu. Nie musiały już grzecznie siedzieć w domu. Mogły też zdobywać świat, w tym politycznie. Natomiast mężczyźni w olbrzymiej części nadal dają się patriarchatowi wodzić za nos. Nadal nabierają się na ten marketing, że gdy tylko będą realizować męskość wystarczająco dobrze, to dostaną obiecaną im nagrodę. Ale jest gorzej. Zawsze w tych wideo pojawiają się komentarze, co z toksyczną kobiecością. Nasza odpowiedź będzie nieco przewrotna. I jak w przypadku feminizmu i mężczyzn zazwyczaj mówi się o autorce Bell Hooks, tak to my wrócimy do twórców terminu toksyczna męskość. Czyli... mężczyzn? Ano, tak. W latach 80. i 90. pojawił się tak zwany ruch mitopoetyczny, luźno oparty na ideach jungowskich. Ten ruch szukał pozytywnej wizji męskości. Ostatnio wpadła nam w ręce pewna książka z końcówki tego okresu pod tytułem w cieniu Saturna, o leczeniu męskich zranień. Autor, jungowski psychoanalityk James Hollis, opisuje w niej m.in. sytuację, w której poznał jakiegoś znanego organizatora męskich kręgów. I choć obaj byli zupełnie po tej samej stronie, w trakcie kilkuminutowej rozmowy od razu sprzedali sobie po kilka strzałów, jak to ten drugi jest niewystarczająco dobrym mężczyzną. I to byli goście, którzy z toksyczną męskością walczyli od lat. Teoria Hollisa jest bardzo ciekawa. Rolą męskości od zawsze było zdobywać świat i chronić. Rodzinę, społeczność czy kraj. Chłopcy byli przyzwyczajeni do niej przez różne rytuały przejścia czy czeladnictwo. W każdym razie, w pewnym momencie ci mali chłopcy byli brani od kochających bezwarunkowo matek przez tych potężnych i nieco groźnych mężczyzn i konfrontowani z niebezpieczeństwami świata. W warunkach kontrolowanych. W ten sposób zdobywali swoją męską siłę i uczyli się wchodzić w te rolę. Jednak w czasach nowoczesnych, głównie po rewolucji przemysłowej, zostało to przerwane. Syn już nie pracował w fachu ojca, ani nawet nie terminował. Ojca więcej nie było w domu niż był i zaczęło się zranienie pokoleniowe. I teraz, jako mali chłopcy, podziwiamy siłę, odwagę i zdolności dorosłych mężczyzn, czy nawet starszych kolegów i to wydaje się niemożliwe, ale zdajemy sobie sprawę, że kiedyś będziemy tacy jak oni. Poznamy ten sekret ich siły. Nauczymy się mądrze używać agresji. Będziemy tacy odważni i stoiccy. Jednak czas płynie i choć nasze ciała się zmieniają i coraz więcej się od nas oczekuje, to jednak to zrozumienie męskości nie przychodzi. Kiedy pytamy, jesteśmy wyśmiewani, aż wreszcie uświadamiamy sobie straszną rzecz numer jeden. Że to z nami jest problem że praktycznie wszyscy inni faceci radzą sobie bardzo dobrze. A my wewnątrz jesteśmy przestraszonymi chłopcami. Choć mamy dzieci, prowadzimy autobusy, leczymy ludzi, ktoś zrzucił na nas, na chłopca, tę olbrzymią odpowiedzialność. Więc robimy dobrą minę do złej gry. Udajemy odwagę i stoicyzm, bo nie możemy przed nikim tego ujawnić. Kobiety nas zostawią, a mężczyźni nas wyśmieją. Przepraszamy panowie, ale teraz ujawnimy tajemnicę. Życiem nas, mężczyzn, rządzi lęk. Lęk przed tym, że zostanie ujawnione, jak nie wiemy, czym jest męskość. A potem często przychodzi uświadomienie rzeczy strasznej numer dwa. Właśnie na tym polega męskość. To farsa. Nie ma żadnej odwagi, żadnego stoicyzmu. Jest tylko wieczny zapieprz i duszenie emocji. Ta farsa jest jednak w dobrym celu. Ktoś musi zapieprzać, aby kobiety i dzieci mogły czuć te emocje i miłość. Dla nas, dorosłych mężczyzn, są one tylko słabością, bo przemawiają do iluzji z dzieciństwa, że kiedy będę duży, to będę silny, spokojny i mądry. A choć jesteśmy silni, to o spokój musimy walczyć sami ze sobą. I to jedyna mądrość, która kryje się w męskości. Dlatego, choć to straszne, Musimy wyplewiać tę słabość z chłopców, gdy dorastają, aby sami dotarli do tej strasznej prawdy. Nie masz się jak baba, bo żadna cię nie zechce. To oczywiście opis toksycznej męskości od wewnątrz. Podejrzewamy, że boleśnie bliski dla wielu mężczyzn. Nie jest absolutnie prawdą o męskości, a po prostu opisuje aktualną okaleczoną przez patriarchat męskość, która musi uciekać od swojego wnętrza, aby poradzić sobie ze światem. No dobra, dobra. Ale co z tą toksyczną kobiecością? Wygląda zupełnie inaczej, bo zupełnie inne oczekiwania od kobiet ma patriarchat. Tylko w odróżnieniu od mężczyzn kobiety mają wybór. Feministki wypracowały sobie alternatywne role społeczne. Kobiety mogą być potulnymi domatorkami i krzykliwymi polityczkami. Mogą płakać sobie na kolanach i naparzać się w ringu. Nie są zmuszone do jednej roli. Mężczyźni mogą tylko to drugie. Widzicie, w kwestii działań politycznych kobiety nie tylko mają 100 lat przewagi. One zwyczajnie miały łatwiej. Ich rolą było ogarnianie emocji, relacji międzyludzkich i bliskości, więc trzeba było przełamać tę toksyczną kobiecość. Potulność, podporządkowanie, udawanie słabości, a to doskonale zgrywało się ze zdobywaniem świata, karierami, aktywizmem politycznym. U mężczyzn jest niestety odwrotnie. I to dlatego królukowa próba ukierunkowania gniewu mężczyzn bez podania jego źródła niewiele da. Bo my już jesteśmy nauczeni, aby walczyć ze wszystkim i wszystkimi. W tym między sobą. Toksyczna kobiecość mówiła, jesteście emocjonalne i wspólnotowe, ale słabe. Toksyczna męskość mówi, jesteście silni, ale pozbawieni emocji i samotni. I będziecie samotni zawsze. Bo emocje są dla kobiet. To oczywiście olbrzymia bzdura. Ale pokazuje kolejny wielki problem w organizowaniu się mężczyzn. Widzicie, sensownemu ruchowi mężczyzn nie wystarczą gniewne komentarze czy głosowanie z protestu, czyli to, co wykorzystał Trump. Sensowny ruch potrzebuje wspólnoty, czyli przestrzeni, gdzie możemy się wspierać, a nie podgryzać. Gdzie działamy razem, a nie konkurujemy. Gdzie jesteśmy emocjonalnie otwarci i wrażliwi, a nie tylko ambitni. I wreszcie, gdzie działamy razem z kobietami, a nie przeciwko nim? To wymaga potężnej zmiany, ale w dużym stopniu też indywidualnej. Terapii, szczerych rozmów, grup wsparcia. Tego nie zastąpi żadne działanie polityczne. I choć ktoś może powiedzieć, że to podejście lipkowe, to... nie pierwszy raz w tym wideo jak zostajemy lipkami. Nie bez powodu, kanał nazywa się Myśleć Głębiej Libiej 2. Głosować mocniej. A poważnie, to czasem problemy są po prostu indywidualne i na poziomie systemowym można co najwyżej zachęcać, na przykład wprowadzając jakieś talony na siłownie i terapię. Tak jest i tutaj. Wykorzenienie tych wzorców toksycznej męskości na tyle, aby nie przeszkadzały we współpracy politycznej to potężna robota psychologiczna. A to wszystko jest nam potrzebne, abyśmy w ogóle mogli dać sobie wybór alternatywnych rodzajów męskości. Z ciekawości. Wypytywaliśmy o jakieś pozytywne i nietoksyczne ruchy na rzecz mężczyzn w Polsce i znaleźliśmy... nic? Znaczy, jest fanpage grupy performatywnej chłopaki i ewentualnie jakieś kręgi męskie, czyli chyba spadkobiercy tych jungistów z wcześniej, to niewiele, ale zawsze coś. Link do pierwszych w opisie. W naszym wideo daliśmy też wyzwanie, jak przepisać te korulukowe punkty tak, aby nie były niż kobiety i podjęła je w ogóle jedna osoba. Rezultaty na ekranie. Okej, okay, ten segment już się robi za długi, choć powiedzieliśmy o nim bardzo mało. Może z 20% tego, co chcieliśmy poruszyć. Jeśli was to interesuje, to wiecie co robić. Komentarze, maile, takie sprawy. Temat toksycznej męskości czy patriarchatu byłby super. Omówienie książki Hooks też. Póki co możemy was jeszcze zostawić z wideo DEMA o kryzysie męskości. Też w opisie. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej okay, kochani, dziękujemy Wam za obejrzenie i za cierpliwość w czekaniu na kolejny odcinek. Dziękujemy też Wam, nasze wspaniałe osoby patronujące, za Wasze nieocenione wsparcie. A jeśli jesteś jedną z nich i z jakiegoś powodu nie otrzymałaś nagrody za wsparcie albo coś przykręciliśmy z nazwą czy cokolwiek, to proszę daj nam znać. A tymczasem szczególne podziękowania lecą do Was. Adam Kępiński, Adrnian Jan Głuchowski, Albert Materski, Czabata, Dedede Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Kamil E., Kamil Stasiak, Konrad Wawrowski, Loken, Lukasynek, Magos Errant, Mariusz Wo, Mateusz B., Miki Blomi, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Pan Jan, Patrycja, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, Rafał Podgórski, Saci, Soweł, Szefo, Wodzu Metal, Zuku oraz Zuza K. Dobrze kochani, to wszystko na dziś. Pamiętajcie proszę o interakcji z przyciskami do lajkowania, tak itd. Na dziś to wszystko, więc trzymajcie się i do następnego.